0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow und in dieser vorweihnachtlichen Zeit mit Blick auf die Uhr, morgen ist schon Heiligabend, ist es der perfekte Moment, um sich einfach ein bisschen nochmal zurückzubesinnen, zurückzubesinnen, warum Sachen nicht funktioniert haben vorauszublicken, wo die Reise hingehen kann. Und genau das möchte ich in dieser Folge mit euch tun. Ich möchte mit euch über die Barrieren der digitalen Transformation sprechen und was wir daraus lernen können, um ins Jahr 2021 gestärkt und optimistisch zu starten und die Zukunft aktiv zu entdecken. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Wenn man sich mit digitaler Transformation beschäftigt, da gibt es immer ganz viele Ausreden, warum man es nicht machen möchte. Man hört von den Leuten, es kostet zu viel Geld, es sind zu viele Barrieren da, man hat wenig Skills, man hat keine Zeit, man hat keine Ressourcen. Und das alles sind tolle Argumente, um sich nicht damit zu beschäftigen. Aber genau diese Argumentation bringt einen auch einfach nicht voran, weil die Digitalisierung, die Disruption, die Herausforderung, die Zukunft, die bleibt nicht stehen. Und wenn ich mich nicht aktiv diesen Barrieren nähere, mich nicht aktiv mit ihnen beschäftige, dann bleibe ich nicht im Unternehmen bestehen, dann bleibe ich nicht auf dem Markt bestehen, sondern werde ich überholt. Dann kommen Startups, dann kommen Disruptoren, dann kommen Konkurrenten und ich bin weg vom Fenster. In dieser Folge möchte ich mich daher mit euch mit den sechs wesentlichen Barrieren der digitalen Transformation beschäftigen, die das Forschungsinstitut Gartner erhoben hat. Und es gab ein Zitat in dieser Studie, das wirklich hängen geblieben ist. Die Realität ist, dass die digitalen Geschäfte unterschiedliche Fähigkeiten, Arbeitsweisen, Organisationsmodelle und sogar Kulturen erfordern, sagte Markus Bloch, Research Vice President bei Gartner. Und er hat recht. Gartner hat sechs Barrieren identifiziert, die Unternehmen immer wieder überwinden müssen, um ihr Geschäftsmodell, ihre Produkte, ihre Prozesse in ein neues Zeitalter zu heben. Und Barriere Nummer eins ist eine Kultur des Veränderungswiderstands. Und die haben wir, wenn wir uns in den Unternehmen heute umschauen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, man hat so einen gewissen Widerstand gegen die Veränderung. Es ist doch so gemütlich, immer weiterzumachen, es ist doch so gemütlich, das, was ich die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre gemacht habe, einfach weiterzumachen. Aber die digitale Transformation und die Einführung neuer Innovationen braucht ein Team dahinter. Es braucht eine Kultur im Unternehmen, die Veränderung, die den Wandel wertschätzt und fördert. Nur so kann digitale Innovation gelingen. Und das ist nicht dieses, ja, haben wir schon immer gemacht, braucht man nicht, du braucht man das wirklich. Das ist auch was, das müssen Manager dann können. Die Mitarbeiter, von denen kann nicht instant erwartet werden dass sie über ihre bisherigen Grenzen hinauswachsen, dass sie das große Ganze sehen. Aber Manager, Abteilungsleiter, Führungskräfte müssen es vorleben. Sie müssen zeigen, welche innovativen Ideen, welche Prozesse da sind, welche Möglichkeiten das öffnen kann, wie man über die bisherigen Grenzen hinauswachsen kann, um etwas zu erschaffen. Als besonders erfolgreich hat sich übrigens dabei so ein kleiner, ein geringer Start erwiesen in denen ihr erstmal ein kleines eigenes Innovationsteam aufbaut, das die Schritte der Transformation vorbereitet und dann nach und nach die Organisation einbindet. Ihr könnt nicht sofort den Super-GAU machen, wo alle Leute drin sind, wo alle mitspielen, und könnt nicht erwarten, dass, wenn ihr hunderte oder auch nur 20 Mitarbeiter habt, dass die alle sofort himmelhoch jauchzen kommen und sagen, ja, auf den Wandel haben wir gewartet, war sowieso alles schrecklich. Holt sie langsam ab, bereitet alles vor, Bereite die Vision vor, bereite das Why vor, erläutert, warum ihr diesen Wandel überhaupt macht und dann könnt ihr die Leute langsam reinnehmen. Daher Im ersten Schritt klein anfangen, erste Schritte erarbeiten, Ideenansatz, äh, Ideenansätze langsam ausrollen und dann ohne Chaos, ohne Hektik die Mitarbeiter reinholen und nach und nach eine Kultur der Veränderung aufbauen, um eben der Barriere 1 der Kultur des Veränderungswiderstands entgegenzugehen. Barriere 2, begrenzte Zusammenarbeit. Und es ist nicht gerade unbekannt, dass es häufig gerade in großen Unternehmen eine mangelnde Bereitschaft zur Kooperation gibt. Gerade wenn man über abteilungsübergreifendes Arbeiten redet, da es richtig schwierig. Es fällt vielen Mitarbeitern einfach schwer, Kontrolle abzugeben, ihr Wissen mit Kollegen zu teilen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, worüber wir vorher gesprochen haben. Es ist nicht wichtig, dass in der Anfangsphase alle an Bord sind sondern erstmal die wesentlichen Bereiche, ein kleines Team, wo es darum geht. Aber nach und nach muss man, wenn man die erste Version hat, natürlich die Ideen ausrollen, sie nutzen, Erfolgsgeschichten etablieren. Und da brauche ich dann alle. Das heißt, es braucht eine Bereitschaft, dass Innovation, das Wandel, dass die Zukunft des Unternehmens nicht von einer Abteilung, einer Person, einem Manager einer Person, die denkt, dass sie über allem erhaben ist, geschaffen werden kann, sondern dass es nur gemeinschaftlich geht. Dass es ein unternehmensinterner Prozess ist, dass es eine Unternehmensphilosophie ist, dass man zusammen ans Ziel kommt. Durch Corona, durch Covid-19, was wir jetzt momentan erlebt haben, hat sich diese Zusammenarbeit ein bisschen verbessert, weil man plötzlich kollaborative Tools genutzt hat, weil man über Drello, über Teams, über, wie sie alle heißen, über Zoom mit anderen Leuten gesprochen hat. Aber trotz allem sind immer noch die einzelnen Abteilungen so ein bisschen wie so ein Drache in der Mythologie. Sie beschützen ihre Schätze und sie wollen niemanden um sich herum haben. Aber das geht nicht. Die Schätze gehören dem ganzen Unternehmen und nur gemeinschaftlich. Mit der Kompetenz, mit dem Wissen, aber auch natürlich mit den Grenzen jedes Einzelnen kann man auf die Probleme stoßen, die Herausforderungen stoßen, reflektieren und dann das Bestmögliche für die Zukunft erschaffen. Das heißt, es gilt Zusammenarbeit, Kollaboration auch innerhalb des Unternehmens zu stärken, zu fördern und auch über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Barriere 3 ist einfach, das Unternehmen ist nicht bereit. Und einer der größten Gefahren für Unternehmen ist es, in einen Hype zu verfallen. Einige Unternehmen sind einfach noch nicht bereit für die Transformation. Sie wird künstlich erzwungen und sie ist häufig zum Scheitern vorurteilt, weil es so künstlich erzwungen wurde. Es braucht erst die richtigen Ressourcen, es braucht die Fähigkeit, um dem Wandel wirklich entgegenzutreten. Und man kann nicht einfach jedem Hype, jedem Trend hinterherrennen. Überlegt daher für eure Branche wirklich, wie relevant ist die Transformation momentan? Der Handel hat die Transformation jetzt während Corona stark erlebt und hat sie gemeistert. Es gab ganz viel mehr Online-Shops als vorher. Die Verlagsbranche tut so, als ob sie nicht unbedingt betroffen wäre, aber auch die ist betroffen mit Amazon und Co. einfach in den Startlöchern, die sich immer weiterentwickeln. Überlegt, was ist bei eurer Branche momentan schwierig. Was kann man verändern? Wo kann man Potenziale nutzen und wo noch nicht? Was braucht ihr, um den Wandel zu meistern? Braucht ihr vielleicht Mitarbeiterweiterbildung? Ihr müsst eure Mitarbeiter auch immer stärker weiterbilden in neuen Chancen, in neuen Möglichkeiten. Ihr müsst ihnen Innovationsimpulse bieten. Ich gebe Innovationsimpulse seit einigen Jahren mittlerweile in Unternehmen und die Leute müssen erstmal abgeholt werden. Natürlich sind Robotik, Künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Industrie 4.0 und so weiter und so fort nicht sofort auf der Hand liegend. Man muss erst Ressourcen schaffen, man muss Fähigkeiten schaffen, man muss ein visionäres Denken schaffen, um es dann auch zu nutzen. Wenn ihr euer Unternehmen vorbereitet habt, wenn ihr gemeinsam die Zukunft entdeckt habt, wenn ihr Fähigkeiten vermittelt habt. Dann kann der Wandel gelingen, aber dann gehen auch alle mit, weil man startet nicht ins Ungewisse, sondern man hat schon mal ein Grundverständnis. Sondern man hat schon mal ein Grundverständnis und auf dem kann man aufbauen. Barriere 4 spielt auch da rein. Barriere 4 die Talentlücke. Digitale Innovation erfordert eine Auflösung der klassischen Denkweisen. Prozesse, Technologien, Mitarbeiter müssen teilweise intensiv umdenken, um neue digitale Innovationen wie künstliche Intelligenz, wie Internet der Dinge überhaupt den Einzug ins Unternehmen zu ermöglichen. Und da muss man Talente schaffen. In kleineren oder innovativen Organisationen ist es leicht möglich, die Rolle des Einzelnen neu zu definieren, mehr Fähigkeiten und Kompetenzen für die Unterstützung der digitalen Kommunikation zu erhalten. Aber in großen Organisationen, da muss man anders arbeiten. Da muss man bimodale Ansätze, wie Gartner auch hervorgehoben hat, verwenden. Da muss man... Gruppen schaffen, die Innovationen handhaben, da muss man Innovation Lab schaffen und muss ihnen die Möglichkeit geben, dass die Leute auch dorthin gehen können und wollen. Ihr müsst diese Talentlücke schließen, ihr müsst den Mitarbeitern euren Teams Weiterbildungsmöglichkeiten bieten und sei es durch Udemy, sei es durch Udacity oder edX, das sind ganz viele Potenziale, die für euch einfach nur geschaffen sind, um sie zu nutzen. Barriere 5. Die gegenwärtige Praxis unterstützt das Talent nicht. Über die richtigen Skills haben wir gerade gesprochen, doch es braucht auch eine entsprechende Unternehmenskultur und zwar nicht nur die der Offenheit, nicht nur die der äh, Innovationsoffenheit, sondern auch die der Talentförderung. Es braucht diese Unternehmenskultur und ein angepasstes Prozessmanagement, um die Talente auszuleben. Traditionelle Prozesse sind dabei für digitale Systeme häufig zu steif, zu langsam. Schaut euch was von Startups ab, schaut euch was von Gründern ab. Es braucht neue Praktiken, es braucht eine Umgebung, die digitale Talente nutzen können, um ihren Transformationsprozess zu unterstützen, um Freiraum zu gewähren, um zu lernen, um Risiken einzugehen, um disruptiv zu werden. Aber wenn ihr das bietet und es auch in eure Kultur passt, wenn ihr eine Möglichkeit aufbaut, wie sie Google und Co. getan haben, Dann kann es gelingen. Und Barriere 6 ist eigentlich fast auf der Hand liegend. Veränderung ist nicht einfach. Keiner hat hier gesagt, dass die Transformation in eine digitale Zukunft einfach ist. Es kann zeitaufwendig sein, es kann unter Umständen sogar teuer sein, neue Plattformen, Strukturen oder Prozesse zu entwickeln. Es kann teuer sein, aufwendig interne Kommunikation zu entwickeln. Doch je mehr Übungen ihr in den Wandel langsam einfließen lasst, je mehr ihr euch darauf einlässt, Je mehr sich ein Unternehmen auf neue Ansätze einlässt, umso schneller, kostengünstiger kann es zu positiven Ergebnissen kommen. Monetär und personell. Das heißt, ihr müsst euch einfach darauf einlassen. Und das ist jetzt die Zeit zwischen den Jahren, wenn ihr diesen Podcast hört. Lasst euch darauf ein. Reflektiert, was war gut, was war schlecht. Bildet euch weiter. Ich nutze zum Beispiel die Zeit zwischen den Jahren jetzt, um eine Weiterbildung zum Product Manager Artificial Intelligence zu machen damit ich meinen Kunden noch besser helfen kann, Künstliche Intelligenz zu verstehen und auch von Businessseite zu greifen. Nutzt die Zeit, um zu reflektieren, um neue Möglichkeiten zu entdecken, um Sachen, die euch als Herausforderung vorkamen, auch mal von der anderen Seite zu beleuchten und zu sagen, vielleicht liegt da auch viel Potenzial drin. Ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal ein wunderbares Weihnachtsfest. Eine schöne Zeit, sofern möglich, mit euren Familien, mit euren Lieben Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit der letzten Folge für dieses Jahr, wo es um die Trends 2021 gehen wird, die unsere Zukunft dann prägen werden. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr mich liked, wenn ihr mir folgt, wenn ihr einen Kommentar auf einer der sozialen Medienplattformen hinterlasst. Lasst es euch gut gehen und bis dann, frohe Weihnachten! Shape of Tomorrow